0: Desculpem. Não, não, 5 de Abril, sim, senhor. 5 de Abril do Ano da Graça de 2023. <coughs> Perdão. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe tentar prestar um serviço que é interpretar os sinais económicos e políticos e também aquilo que acontece lá fora e que nos diz diretamente o respeito. Ora, hum, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar a Vossas Excelências que ontem, lamentavelmente, no estúdio nós gravamos do o Think Tank, uh, nas últimas duas semanas tem havido problemas de comunicação e a responsabilidade nem sequer do estúdio uh, é do operador, eu não vou dizer aqui qual é que é, já comuniquei ao operador, que aquilo é inaceitável, e portanto peço desculpa por não termos pedido fazer o Think Tank em direto, mas ele ficou disponibilizado ontem, muitíssimo tarde é verdade, mas está disponível aqui no canal YouTube e eu ainda vou pôr um apontador no Facebook o logo que possível. Ora bem, antes... Antes também de irmos ao programa 2, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, que lhe dá tradicionalmente desconto de 10% quando vai ao site. Para isso só, basta só escrever Camilo, ali é um disco promocional. Mas eu tenho uma novidade para si, é que durante todo o mês de Abril, como a Prozis está no mês de aniversário, temos vários calões de descontos e de datas. Portanto, até o dia 9 de Abril, se for lá, podem encontrar descontos até 50%. Portanto, olha, dê lá um salto, dê lá coisas muito boas. Bem... Um, vamos começar por onde? Como sempre pelo período de ordem do dia e para dizer que, bom, e o procurador do Estado de Nova Iorque sempre acabou por acusar Donald Trump. Um, pensávamos que era um ou dois ou três crimes, afinal são 34. 34. O que é que há a dizer sobre isto? Agora vai começar a levantar-se todo um processo político à volta disto, não é? Ah, o tipo é democrata e tal, a volta ignora às vezes que os procuradores, uma boa parte dos procuradores dos Estados Unidos são eleitos, não é? Aquilo, justiça feita pelo povo, é este o conceito, e, portanto, isto, sendo um ou ser republicano, conta pouco para estas coisas. Muitas vezes conta mais a ambição política dos procuradores do que outra coisa qualquer, porque muitas vezes assistimos a procuradores depois vão fazer outra coisa, nomeadamente concorrer a presença de Câmara e coisas do género, e governadores e por aí adiante uh, O que é que é relevante aqui? Eu não sei se uma comissão cometer um erro, e por uma razão muito simples. A questão não é saber se há aqui um crime ou não. A questão é, a base legal para justificar o crime não é consensual e o que é preocupante aqui é que Trump tem muito mais coisas de que ser acusado de forma séria, gravíssima mesmo, nomeadamente o episódio do Capitólio, quando ele já não era Presidente, quando já tinha sido chutado para fora da presidência. E não sei se depois isto não vai obnubilar os outros processos que já estão na calha. Ponto seguinte, ontem foi dia grande na Suíça, de Suíça. Dia grande porque havia uma Assembleia Geral do Correio de Suíço, do falido Correio de Suíço, eh, e os acionistas estavam piursos, mas piursos com a administração. Eu vi umas imagenzinhas daquilo que se passou e ui, ui, a malta, eh, aquilo o fino. A malta não deixou os créditos por mãos alheias e atirou-se eh, como gato a bofe à administração do Correio de Suíça. que Não teve outra solução se não dizer, meus senhores, desculpa, Dimos perdão por aquilo que se passou, mas de facto havia aqui duas soluções. Uma era a falência, a outra era ser integrado, humilhantemente digo eu, na UBS. O Governo Suíço escolheu a segunda e com isso, como sabe, deu o cabo das poupanças de muita gente, nomeadamente a obrigações subordinadas do Banco. Bom, mas o que é que é interessante é que os acionistas do Crédito Suíço não ficaram não deixaram ficar os créditos por mãos alheias. E então ontem o que é que fizeram? Decidiram suspender, ou melhor, negar a retribuição dos quadros topo do banco, nomeadamente da administração. Sabe quanto é que estava em causa? Está sentado. 34 milhões de euros. Hum? Coisa pouca, não é? Eu gostava de ver em Portugal esta coragem de acionistas. É um dos grandes problemas que a gente tem. Os acionistas demitem-se muitas vezes da fiscalização das administrações que nomeiam e depois acaba assim. Hum? Gostava de ver este gajo todo aqui deste lado. Bom, como já lhe disse, a resposta da gestão foi perdimos perdão pelo que se passou, mas aqui só dimos, dimos uma hipótese, ou íamos para a falência, para o buraco, e perdiam-se tudo, ou então a integração do banco no UBS, nós conhecemos a um, solução. É, um problema interessante, a Inditex, sabe que a Inditex é a mãe da Zara. A Inditex tornou-se o maior exportador da Galiza. Atenção, da Galiza, não é? De Espanha. E é curioso ver como a Inditex, que é a indústria, hum, superou a Stellantis, que é outra indústria. A Stellantis, como sabe, é a antiga Opel, com o lá a Fiat uh, e também o grupo PSA, francês. Portanto, só a Inditex já consegue mais exportar mais do que um grupo de industrial automóvel, como é a Stellantis. Interessantíssimo. Ponto seguinte, a Emma Sandian foi banida do trabalho da Auditoria da Alemanha por dois anos. Ouviu bem? Eu vou-lhe mostrar aqui uma... Acho que é a manchete do Financial Times de hoje, relativa a esta matéria, e eu vou-lhe dizer porque é que foi. Um, aqui está Emma Sandian, banida do mercado alemão, da Auditoria, durante dois anos. Porque... Fica... Há muitas dúvidas sobre o que terá passado, sobre a auditoria, ao grupo Wirecard. Como sabe, o Wirecard era é uma instituição de pagamentos, precisamente em um banco. E a questão que é saber qual é a responsabilidade da Erna Sanyang naquele processo, na falência do Wirecard. Se foi negligência ou soube outra coisa qualquer. por que é que eu trago isto hoje? Primeiro, já parou o é Manchete do Financial Times, mais nenhum jornal europeu que eu saiba hoje, nem os espanhóis, terá desistir a Manchete. Mas é interessante. Não é interessante porque o é que aconteceu. Mas é interessante para ver a seriedade das autoridades. Isto foi o regulador alemão que decidiu. Eu não sei se você se recorda, mas aqui em Portugal houve problemas também com auditorias de vários bancos, não é? Inclusive é do próprio BES. E eu suspeito que a decisão foi muito branda comparando com aquilo que os homens fizeram. Os homens não brincam. E repare, independentemente do que venha a ser apurado, para já estão banidos de atuar no mercado alemão. Por o imagino que impacto isto tem para a empresa do ponto de vista de tutu, e do ponto de vista da imagem. Bom, ponto seguinte, vamos para os assuntos mais importantes de hoje. E por onde é que vamos começar? Vamos começar pelo aeroporto da Portela. O aeroporto da Portela, que soubemos ontem, já cresceu quase 20% nos primeiros meses do ano, o que permite antecipar um verão quentinho. Quentinho, de confusão, de atrasos, de slots que ninguém entende, de confusão brutal ali na questão dos dos, dos dos estrangeiros, de controle de fronteiras e não sei quantos, e de espaço de bagagens, aquela porcaria toda. Eu tenho que lhe dizer que ainda há pouco tempo, uma das últimas vezes que apanhei o avião em Lisboa, um, e não foi assim há muitas semanas, uh, fiquei impressionado, mas negativamente impressionado com o que vi, porque a confusão era geral, ao ponto de quando se vem a sair do aeroporto, haver uma fila que obrigava as pessoas a parar. Isto foi há poucas semanas. Imagino que... Ai, com obras ali naquele acesso que dá à zona das partidas. Imagino que é que isto vai ser no verão com este tipo de crescimento. isso confirmar. Até porque, com muita probabilidade, tudo, os, os valores anteriores já a da Covid, de, dos confinamentos, vão ser largamente cilindrados. Não é? Eu tenho uma pergunta para fazer. Você recorda-se durante o período da pandemia, quando a malta começou a dizer assim, pa, espera aí, já ninguém se lembra do novo aeroporto, é melhor despacharmos isto. Havia umas luminárias em Portugal que vieram dizer assim, não, estás descansado, isto agora com o Covid, isto vai haver um retrocesso brutal do transporte aéreo e, portanto, não temos de estar preocupados. Opa, isto daqui até chegarmos lá àqueles valores de 2019, isto vai demorar muitos anos, epa, e a coisa até lá a gente se no novo aeroporto. Você recorda-se o que é que se disse aqui na Cordinha? Por acaso não foi aqui, Estamos tá? mas o confinamento era na minha cozinha. Lembra-se disso, não é? Lembra-se da crítica, é assim, o pessoal não está a ver. Quando essas coisas se resolvem, então quando o pessoal está pendurado e não pode viajar, aquilo é como um rastilho. Isto é uma questão de meses até o tráfego aéreo disparar. Foi exatamente o que aconteceu nos últimos meses, certo? E nós agora estamos com as calças na mão, ó oh, tio, ó oh, tio, ó oh, tio, para onde é que eu me vi e como é que resolvo isto? Quer dizer, estamos... Não estão nada, porque eles continuam a inventar soluções, Santaréns, Bejas, não sei o quê, Alcochete, seu diabo a quatro, quando a gente já tem o um fogo dentro de casa, está a perceber? É, mas, portanto, quem se lixa é o um Mochilhão, é a malta que tem que viajar e quem se vai tramar é o país, porque isto é uma porrada de gente que não vem para Portugal, com consequências em milhares de milhões de euros de receita turística. Bom, ponto seguinte década a DEC, como sabem sabe, eu, eu, eu costumo criticar aqui frequentemente A DEC, às tantas, começa a aparecer com uma organização de, de que trata de coitadinhos só de coitadinhos É isso, é sempre uma queixa, é uma queixa, não sei quantos, e o pessoal não pode, o pessoal está à rasca, desculpa uma mas o de caserna, e não sei o quê. As últimas coisas da DEC são sobre crédito à habitação. E a conversa é sempre a mesma. Ai, há aqui umas famílias desgraçadas. e há aqui umas famílias que não podem pagar. Ai, estamos a receber isto, estamos a receber isso. Eu estou farto disso. Porque este tipo de discurso encoraja o disparate, nomeadamente essas famílias estão uh, em difícil situação. Por conta aí crédito que eu não devia ter contido crédito, e não perceberam que, quando as taxas voltam a zero negativas, aquilo é um problema, quando elas começam a subir, ninguém, ah, só uma coisa, acho que a DEC devia ter passado mais tempo a fazer pedagogia nesta, nesta matéria. A última proposta da DECO é, bom, cada vez que a taxa de passa a passar três pontos percentuais que foi negociado, esse remanescente salta para o final do contrato. Epá, eu até acho que são boa mas lamento. Isto já está a ser feito pelos bancos. Eu ontem fiz uma rondinha, assim, muito por alto. Só para me significar, porque eu sabia que isto estava a ser feito. Desde Caixa Geral de Pós, até outros bancos, todos fazem isto. Repara uma coisa. A última coisa como é que o banco quer é ficar com casas na carteira. O banco não negocia em casas. O banco não é um António Costa, percebe? Não é uma imobiliária. O banco compra e vende dinheiro, não é? É o que o banco faz. Ah, você dirá pá, mas depois de não pagarem, ficando Pois, mas é isso que os bancos querem evitar. Porque imobiliza capital, porque é uma chatice, porque desvaloriza ativos. Pá, e os bancos não têm interesse nenhum nisto. Portanto, o que eu não quero aqui como cidadão é ver a proposta da Deco Institucionalizada, que é isto que se quer dizer assim oh, é obrigatório, quando o cliente vier pedir, o banco passa, não sei o Começa para isso que andaram a fazer das normas que impuseram aos bancos. A relação de um banco é com, uma, com um confessor, não é? É com aquela pessoa, não é com... Uma baralha de gente. E, portanto, é o banco que tem que avaliar a situação do seu crédito, do seu devedor, e perceber se naquele caso faz ou não sentido transferir uma parte do valor para o final do contrato. Ou seja, capitalizando juros, nomeadamente. Portanto, isto é que faz sentido. Eu tenho um conselho para a malta da DEC. E não dei nada contra ninguém lá. Eu conheço várias pessoas da DEC. É só, do ponto de vista nacional, É pá, comecem a fazer o que eram antigamente. Porque a sensação que dá... É que a, a, a DEC funciona vez com, cada vez mais como um lobby. Por exemplo, esta proposta aqui, eu sinceramente, dá-me a sensação que a DEC está a tentar fazer marketing só. Mostrar-se, dizer assim, estou aqui, estão a ver, aquela solução fui eu que propus, e diabo 4. Não é este o papel de uma organização de defesa do consumidor. E valia a pena que a DEC voltasse às suas origens. Até porque depois ficam dúvidas no meio deste processo, afinal, o que é que se quer? Percebe? Bom, ponto seguinte. <risos> e não é que a audição da TAP na CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito trouxe mesmo novidades e que novidades, meus amigos ah, Perdão, desculpa. está mesmo novidade não está, pois não nós temos aqui a entender ontem não foi e mais e vou-lhe dizer mais ainda não acabou mas vamos à audição de ontem da senhora Christine Urmier Videner primeiro ponto eu fui chamado à presença do Tor Fernando Medina, ministro, ministro de Finanças, para dizer assim, olha, minha senhora, mas a senhora tem que se demitir. Então, mas porquê? Não, nós reconhecemos, para que você fez um excelente trabalho, pá, os resultados, até uma estão acima do esperado e tal, eu estivesse perante um discurso ter e assim, porra, querem ver que estes gás me vão promover? Ou me vão convidar para se secretário de Estado? Ou então vamos dizer assim, Sra. Vidner, né? é uh, pá, você vai levar um aumento de salário neste tipo discurso mas não, parece que no final deste discurso o doutor Fernando Medira, segundo a Cristina diz assim não, mas a senhora tem que se demitir por causa deste affair todo da senhora Alexandre Reis e não sei das quantas what the Bem, a senhora diz assim Bem, eu recusei, obviamente disse, então mas espera aí, se eu estou aqui a fazer este trabalho todo, se a empresa recuperou teve resultados positivos, nós já falámos sobre isso aqui, não é assim tanto quanto o pessoal pensa. Ah, e que uh, epá, até ficou acima do esperado e até recuperou mais cedo do que nós estávamos à espera e está escrito um plano de recuperação da TAP. Então, porquê que é que eu me vou demitir? Não me demito. No dia seguinte, a senhora foi demitida em direto nas televisões como a gente se acorda, com dois protagonistas. Um caladinho que nem um rato, a vez fugia com o rabo à seringa, chamado João Galamba. O outro, arrasca body language, de, Pá, não estou confortável com este papel, não é o meu papel, não é? Fernando Medina, demissão em direto. E diz a senhora assim, ah, bom, eu até depois da reunião com o João Galama, percebi que ia ser despedida. O que eu nunca pensei é que fosse ser despedida por justa causa. Vai lá que ela ontem no Parlamento conseguiu dizer justa causa, em português. Mas, já agora uma coisa, o, o, o Ferreira dos Santos, o Inspetor-Geral de Finanças, não ficou preocupado porque a, senhora, porque a senhora se exprimiu ontem em inglês. Já agora, ninguém percebeu o que a senhora disse? Nem o Ferreira dos Santos? Se calhar o Ferreira dos Santos tinha que fazer um curso de Ou o pessoal do Cambridge School ou da Wall Street Institute convidem o Inspetor-Geral de Finanças a fazer um curso de inglês, mas ofereçam! Pode ser que o tipo ontem tenha ficado um bocado desfossegado, não é? Ao ver a senhora falar em inglês. Bem, voltamos a isto, voltamos a isto. Catalisam. Bem, então... A senhora Vibner ontem confirmou que ela soube da demissão pela televisão. Sabe uma coisa? Eu vou-lhe fazer aqui uma previsão. Só este ponto, só este pontinho aqui vai servir para o tribunal dar uma chimbalau monumental no Estado. Perdão. Em si, o tribunal vai, quando julgar isto, este pontinho é suficiente para ir ao seu bolso como contribuinte, percebe? Porque a senhora é convidada a admitir, se não se demite, porque acha que as razões, e eu acho que ela está cheia de razão nesse aspecto, e depois é permitido ir direto na televisão. Bom, isto dá muito jeito ao António Costa, não é? Dá muito jeito ao Fernando Medina e deu muito jeito ao João Galamba Não deu jeito ao, ao PNS, ao Pedro dos Santos. Deu muito jeito a, 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 a esta gentinha, não é? Porque é assim, tira, ou melhor, tenta sacudir a água de pode e dizer assim, é pá, isto não é um problema meu, pai, é daquela senhora e tal. O problema destas coisas é que enquanto o Paulo vai e vem, estão algumas costas do Costa, do Medina e do Galamba o problema é que as costas que não vão folgar são as nossas, que vai levar com um pau violento nas costas. Por causa desta brincadeira. Eu tenho a certeza que o tribunal vai dar razão. Bom, mas chegamos para mim. Então quem é que definiu o valor da indenização Alexandre alexandre Reis? O que está estado? O momento. Eu às vezes já fico com dúvidas quanto à sanidade mental de certas pessoas. Mas fico muito mais preocupado ainda de ver que algumas destas pessoas acabam em cargo fechado a mexer na linha do contribuinte. Então encontra-se uma minimização de 500 mil euros, foi ele que fixa o topo da minimização. É pá, que também não quer isso não é? É pá, porra, imagina que esta brincadeira depois... Imagina, vai mesmo saber-se, não é? Já viram o que é? Se a gente dá uma minimização de um milhão, um milhão e meio a esta senhora, não, não, fixa já um valor de 500 mil euros. Governo metido ao barulho. Sigamos mim. Uh, a própria senhora confessou que depois de Alexandre Reis ter saído da TAP ainda ficou admirada com aquele processo que a leva para a nave. Ah, Fernando Dio não tem nada a dizer sobre isto. E depois? Epá, uma coisa inacreditável. Um, o episódio do voo da TAP de Maputo. Como sabe, eu frequento várias vezes a linha Maputo-Lisboa-Lisboa-Maputo-TAP. Aquilo tem voos dias certos. E posso lhe dizer que traz um transtorno desgraçado a de certas pessoas que não há voos diários ter que mudar voos. A mim já me aconteceu. Mudar voos de Maputo para Lisboa, de Lisboa para Maputo. Não é que um chega um pedido à administração da TAP para adiar o voo, porque o camarada Marcelo estava em Maputo epá, e não dava jeito ao Presidente regressar naquele dia, mas dois dias depois, ou um dia depois, ou não sei das quantas. Deixa-me fazer uma pergunta. Imagine só que você não tem voos diretos todos os dias de um país que está onde se fazem 11 horas de voo direto para Lisboa. Ok. E você, de repente, é informado que a TAP vai alterar um voo. A senhora vira que diz que recusou fazer isto. Mas depois houve um pedido, que ainda ninguém sabe qual é. E eu, sinceramente, não vou largar a canela. Eu quero saber quem é que fez isto. Foi mesmo um pedido do Presidente da República. Porque ela diz, olha, vejam lá, o Presidente da República, afinal o pedido vinha do Estado do Mendes. E qual é o argumentário para esta história? É pá, vocês vejam lá, pá, O Marcelo até tem sido inimigo da malta. Pá, vocês recusam a mudar o rumo? É pá, se o gajo chateia, ainda muda de opinião e começa a falar mal da tap e da solução. Nossa senhora! Você já viu o argumentário de um membro do governo? Está, está publicado, foi publicado ontem. Você já viu o argumentário de um membro do governo? Para justificar uma coisa destas? É pá, o gajo tem sido simpático, pá! Não arranja chatices com o Marcel, porque se ele vira de opinião, é uma chatice para a opinião pública. Isto são assuntos de Estado. Isto é completamente Estado. Bem, a senhora disse depois que ficou sem saber quem é que afinal pediu o, o, o adimento do voo. Eu não sei, mas quero saber, não é? Não é apenas como contribuinte. Eu quero saber, porque isto não é aceitável. Mudar um voo, porque o senhor Presidente da República lhe dá jeito de vir no dia seguinte prejudicando, aquilo é o Airbus 330 anel que faz Lisboa uma puto, e prejudicando mais de 200 pessoas. Isto é impensável, percebe? Primeiro, como é que alguém danturaste, Sr. Presidente, admitindo que não foi ele, pende um favor destes. E, em segundo lugar, como é que a TAP e como é que o Secretário de Estado dá uma justificação destas? E ele já devia estar na rua nessa altura, percebe? Bom, mas já agora, como estas coisas são uma vergonha, Absoluta. Ainda conhecemos mais uma. Que foi a senhora Videner, em janeiro, Salverde, 17 de Janeiro, quando foi ser ouvida na, na Assembleia da República, reuniu-se de vez para os dias antes, ou não sei quê, com uh, os deputados do PS na Assembleia da República. Ouviu bem? A senhora que é presente da empresa pública é chamada para se reunir com os deputados da maioria. Mas para quê? para os instruir sobre a situação natal. TAP? Ah, mas não foi só com os deputados. Foi com assessores do governo. Assessores. Veja veja a promiscuidade disto. Então a senhora vai ao Parlamento para ser ouvida pelos deputados, não é para fazer fretes à Assembleia de Trabalho, porque nem é um grupo parlamentar. E metem nisto os assessores do governo. E parece que esteve o assessor ou a Catarina Mendes, que é só a Ministra dos Assuntos Parlamentares, mas o que é isto? Mas que promiscuidade, isto nem é uma casa de má fama, desculpe lá, ser de tão cru, tem, tem este tipo de comportamento. Percebe? Nem os titulares de uma casa de má fama fazem estas coisas. Nós estamos no grau zero da terceira república, que é para não dizer menos um ou menos dois. Percebe? Isso é que o António Costa sabe é uma coisa de matemática. Está a perceber? Isto é uma vergonha, percebe? Isto é um descrédito, é um descalabro da imagem do Estado português. E sobretudo o princípio da separação de poderes. Então a Ana Catarina Mendes está com o grupo parlamentar do PS, ou assessores dela, e assessores do governo, a falar com o presidente de uma empresa pública porque ela vai lá e o só podia documentar só o que vai dizer e vai fazer. Mas que raio é isto? Mas em que república que a gente vive? Isto é uma república das bananas? Bom, já agora o camarada Santos Silva, candidato a presidente da república, não tem nada a dizer sobre isto que é Presidente da República, ele que está sempre a tirar só Chega por tudo e por nada, e às vezes sem razão nenhuma ser tirar só -se Chega, agora não tem nada a dizer sobre isto. Isto é uma vergonha, percebe? Isto é um nojo, não tem outro nome. Bom, só uma coisa, toda esta pouca vergonha passa-se no momento em que a TAP está à venda, percebe? E veja só isto, a gente precisa se livrar da TAP até de a dar, como eu estou a farto de ser aqui. Isto acontece no momento em que a TAP está a venda. Bom, agora vem as perguntas. Fernando Medina ainda é ministro das Finanças. Depois disto tudo. Ainda é ministro das Finanças. Não tem vergonha na cara. O senhor Pr Primeiro-Ministro, tem uma frase da semana, já vamos lá, ainda é Primeiro-Ministro depois disto. Ou vai continuar a dar cobertura a Fernando Medina? Também não tem vergonha na cara. Mais um pormenor, mais uma pergunta. E a pergunta 3 milhões. Eu vou-lhe dizer porque aqui é está isto é uma pergunta a 3 milhões. Porque eu suspeito que, como sabe, a é Cristina Vida pediu uma indemnização de 3 milhões ao Estado. Ou vai pedir. Portanto, como eu acho que o Estado lhe vai dar, perdão, como contribuinte lhe vai pagar, nós, eu, o Sr. Luís, toda a gente que paga impostos vai pagar esta marmelada. Percebe? Para mim é a pergunta a 3 milhões. E a pergunta a 3 milhões é esta. Alguém desse lado acredita mesmo que António Costa não estava à parte do que se passou na TAP? Acredita mesmo. Nós acabamos de saber que estavam lá senhor do governo. Acabámos de saber que estava, nomeadamente, o pessoal da Ana Catarina Mendes. Até que não teve ela mesmo. Depois disto tudo, António Costa não sabia o que estava TAP, O que se passou na TAP. Você acredita? Olha, eu não. Com três pontos de exclamação. Não. Bom, só mais um problema. Ensinem o Primeiro-Ministro a falar português. Ok? Quando se diz, seja, seja o que for, não é seja o que seja. Ensinem. Ou assessores do Primeiro-Ministro, ensinem-lhe a falar português. Eu tenho vergonha de um Primeiro-Ministro que nem que sabe falar português. O um básico, dentro de escola primária. Ok? Bom, sigamos. Mais uma pergunta. Como é que era? Você lembra-se do dia a seguir à audição do Inspetor Geral de Finanças? Lembra-se o que é que eu lhe disse aqui? Que cheirava a frete, não era? Não foi? Nomeadamente, quando alguém fez uma pergunta ao Senhor Ferreira do Santos, falar como é que ele se chama... Sobre o que é que o governo sabia ou não, no momento de Finanças. E ele disse: bom, que nós tínhamos conhecimento, o governo não sabia de nada. Epá, o senhor Inspetor-Geral de Finanças quer manter esta, esta, esta resposta, depois do que ouvimos ontem? E, do, e, e ainda depois do que vamos ouvir hoje? Já vamos saber porquê? Quer manter esta resposta? Bem, só uma pergunta. O senhor Inspetor de Finanças não se quer demitir, Geral de Finanças, não se quer demitir, depois de tudo o que a gente está a saber? É que, para mim, a Inspeção Geral de Finanças, que faz perguntas, ficou muita coisa por apurar? Não ficou. Você não tem esse cheiro nauseabundo no ar? Não sente. meu naso, naso detecta um cheiro nauseabundo de podridão a distância. Este senhor não se quer demitir depois do relatório que fez e do que nós estamos a saber? Não? Dava jeito. Eu tenho vergonha na cara e ele não sei. Bom, ponto seguinte... Os uh, senhores, vocês já perceberam a falta de vergonha do governo, nesta e noutras matérias. Eu confesso que nunca vi uma coisa igual em quase 50 anos de democracia. Esta Terceira República fica marcada, é uma mancha. Estes governos de Tony Costa são uma mancha na imagem da Terceira República. Isto é escândalos sobre escândalos e sobre escândalos. Nas barbas do Presidente da República, percebe? E com o eleitorado amorfo e amorfo que dá a das absolutas a esta gente. Que em alguns casos é a jantália, como você me ouviu dizer aqui, já várias vezes. Bem, hum, hoje, hoje vamos ter mais novidade. Quero apostar comigo? Vai lá a Alexandra Reis. Vamos aguardar, ok? Hum, eu tinha aqui mais coisas para falar sobre isto, nomeadamente mais uma tontice do Miguel Matos, não é? Do PS, líder da JTS, mas vamos para a frase da semana, porque eu voltarei aos outros assuntos amanhã. Em relação à TAP, nunca estou, nunca estou preocupado quando se trata de apurar a verdade. António Costa. E o Batman, e o Brother, porque a gente está a apurar a verdade. E eu garanto uma coisa: eu acho que o António Costa não se levanta. Depois de tudo isto que está a acontecer, alinha é isto. ok? E vou dizer mais só não será isto se o eleitorado não tiver vergonha porque a soma de escandaleira é tal percebe? a falta de vergonha é tal que sinceramente este rapaz já devia estar na rua ficamos por aqui hoje 7 mil, 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 mil espectadores em direto, quero agradecer essas excelências, quero pedir a estas excelências, outras que vão ver o peço sempre olha aqui o botãozinho de subscrever em baixo, olha, e já agora o botão partilha, e o botão like o botão partilha sabe o que que é Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. E hoje eu vi das boas. Obrigado. Tenha o um santo dia. Não se esqueça de ver o Tank. E eu voltarei aqui amanhã de manhã para ir a atrasar ao juízo. Muito obrigado.